0: درود بر شما دوستان امیدوارم که خوب باشه من صبر خداونده هستم و امروز با اپیزود 139 پادکست صلح درون در کنر هم خواهیم بود اولا سمت تشکر بکنم از بازخورده خیلی خوبی که در مورد اپیزود قبلی بهم به دادین که این تجربه اولی بود که من یه جورایی میشه گفت گزیده کتابو شروع کردم خب با توجه به اینکه خیلی ازش استقبال شد این مسیر رو ادامه میدم و از این به بعد اپیزودهای به این شکل رو بیشتر خواهیم داشت نکته دیگه هم این که من از هر کتابی یک اپیزود توی صلح درون اون درست میکنم و اپیزودهای بیشتر رو میبرم داخل شادیه درون و آرامش درون. اگر دوست داشتید میتونید این دو تا پادکست رو هم تهیه کنید که شرایط تهیه این دو پادکست رو هم چون قبلا توضیح دادم تکرارش نمی کنم و به همین اپیزود سادسیان ادامه میدم و می پردازم خب بریم سراغ این اپیزود کتابی که امروز میخوام در مورد صحبت بکنم جز مواردی بوده که برای خود من خیلی اثر گذار بوده و جالبم هست مودل سبکش چون نویسنده که در واقع جان فریدریکسن هستش یک نویسندهی هست که در واقع روانشناس خودش رواندرمانگره به همین خاطر تجربیاتی که تو این کتاب بیان شده از جلسات مشاوره میشه گفت بیرون اومده و بسیار جالب و خوندنی و متفاوته و جزء کتابایی که یکم ذهنتون رو به چالش میکشه شان مجبورید با خودتون روبرو بشید و چیزهایی رو بپذیرید که شاید خیلی در مقابلشون مقاومت میکردین. اسم هم این هست دروغایی که به خود میگوییم و در توضیحاتش هم به این صورته که چطور بتونیم با حقیقت مواجه بشیم، خودپذیرا باشیم و زندگی بهتری بیافرینیم. این توضیح کلی اگه بخوام در مورد کتاب بدم میتونم به این صورت بگم که در واقع چیزی که ما قراره بخونیم اینه که متوجه این موضوع بشیم که هممون به خودمون یه سری دروغ‌ها رو توی زندگیمون میگیم تا از درد‌هایی که توی زندگیمون هست اجتناب کنیم و به همین خاطر توی این موضوع و توی این مسئله همه با هم برابر و مشترکیم. چون انگار داریم یک مسسیری رو میریم که از خود واقعیمون و اتفاقاتی که در زندگیمون داره میافته فرار بکنیم و با حقایقی که هست رو برو نشیم. به نکته ای که خوبه بدونیم اینه که زندگی سخت هست اما رنج های روان شناختی میتونن غیر قابل تحمل باشن. و لازمه که ما راهی رو برای تحمل این رنج ها پیدا کنیم حالا به روان درمانگر مراجعه بکنیم، به مشاور مراجعه بکنیم، ما دا باید خودمون مطالعاتی داشته باشیم تا بتونیم قدری به خودمون در این مسیر کمک کنیم و برای اینکه بتونیم تو این پروسه به خودمون کمک بکنیم لازمه اصلیش اینه که بفهمیم چرا رنج میکشیم و چگونه باید سلامتی خودمون رو دوباره به دست بیاریم شما اغلب در اثر دروغایی که باور کردیم و دروغایی که برای اجتناب از درد به خودمون میگیم دوچار بحران و مشکل میشیم مثلا که میبینیم تشخیص بدیم که فری در حق ما اشتباه کرده میام به خودمون دروغ میگیم که شاید ما آدم بدی هستیم. یا مثلا با اینکه شاهد این هستیم که رابطمون داره خراب میشه یا دوستی به مشکل خورده به خودمون دروغ میگیم که نه اوضاع بهتر میشه بدون اینکه حتی کاری براش بکنیم. اما حقیقت اینه که ما با روبه رو شدن با این حقایق هستش که میتونیم سالم و نرمال بشیم و درست تر زندگی کنیم. خیلی از ما به خودمون دروغ میگیم با اینکه حتی روشای گل زدن خودمون رو نمیبینیم. اگه مو مراجعه به روانشناس شاید به این خاطر باشه که بهمون کمک بکنه تا از اون چیزی که اجتناب میکنیم اتفاقا باش روبرو رو بشیم. یه توضیح در مورد روان درمانی هم در کتاب میده که با توجه به اینکه دوستانی که اپیزودها رو دنبال میکنن ممکنه در این زمینه فعال باشن دوست دارم این رو خطاب به این عزیزان بگم که میگه روان درمانی یک گپ یک مرور فهرست یا حل کردن مشکل درمونجو مثل جدول کلمات متقاطع نیست. الکه روان درمانی در واقع رابطه‌ایه که بین دو نفری که متحد به مواجه شدن با امیقترین حقایق زندگی هستن تعریفه توضیح داده بشه و اینطوری است که میشه به مراجع کمک کرد و حالا چیزی که توی این کتاب ما دنبال می‌کنیم اینه که بررسی بکنیم اون فرد مراجعه در واقع چه دروغایی رو داره به خودش و توی زندگیش میگه تا بتونیم حقیقت رو آشکار بکنیم اون رو بهش نشون بدیم تا با پذیرشش بتونه التیام پیدا بکنه پس در نهایت این کتاب به چیزی که میخواد برسه اینه که ما چه کسی هستیم، چرا رنج میکشیم و دنبال چه چیزی هستیم. و خب بدونیم که خیلی از ذوقات ما رنج میکشیم چون از زندگی و مرگ و درس هایی که توی اون هست فرار میکنیم. اما با پذیرش زندگی خودمون به همینطور کسانی که در کنار ما هستن میتونیم به نقطه بهتری برسیم. من توی این اپیزود فصل اول کتاب رو توضیح میدم که در واقع تیترشینه که یک جای کار میلنگه. در توضیح این فس اینجوری خونیم که دروغ هایی که ما به خودمون میگیم ممکنه در فاز اول ما رو نجات بدن اما در واقع در بلند مدت مهمترین و بدترین دشمن های ما دقیقا همین دروغ ها هستن که باعث و علت رنج های سانویه ما هم میشن چون ما گاهی به فرار از احساساتمون دروغ های بیشتری هم به خودمون میگیم که همین باعث ایجاد رنج های بیشتری هم میشه و کاری که در واقع ما لازم انجام بدیم اینه که فرار کردن از خودمون متوقف بکنیم و به اون چیزی که ازش میترسیم برگردیم و بپذیریمش چون که روبرو شدن با حقایق زندگی نه تنها علت رنج های ما رو آشکار میکنه بلکه توانایی روبرو شدن ما با حقیقت رو هم افزایش میده و در واقع ما در جست و جوی برای پرهیز از واقعیت نیستیم بلکه در واقع دنبال این هستیم که ببینیم چه میتونیم با واقعیت مواجه بشیم و باهاش کنار بیاییم یه مثل جالبی هم از خودش بیان میکنه که به نظرم خیلی جالبه و میگه موقعی که داوطلب ورود به دوره آموزشی بر روان درمانی بوده فردی که باش مصاحبه می کرده ازش میپرسه که آیا هرگز خود درمان شدی که در جواب میگه آره و بعد اون طرف می چرا به دنبال درمان رفتی؟ میگه چون که اوزام داغم بود و نکته که به چشاره میکنه بسیار جالبه و میگه که من نیازی به فن و تکنیک نداشتم بلکه نیاز به فردی داشتم که کمکم کنه تا با درد زندگیم روبرو بشم چون توی کودکیم اونقدر رنج کشیده بودم که نمیتونستم به تنهایی اونها رو تحمل بکنم و در بزرگسایمم سردرگم بودم و نمیتونستم خیلی راحت علت های که کشیدم رو پیدا بکنم و در واقع به کسی نیاز داشتم که با من وارد اون جنگل تاریک ناشناخته ها بشه و در اون تنهایی که من دارم با این مسائل رو برو میشم کنار من بشینه. چون با این کار میتونم اون گارتد های دفاعی خودم که علت های رنجم بودن از بین ببرم و به صورت خدممنانه و آگاهانه، مسئله رو در خودم و دیگران ببینم توی این کتاب چون در واقع رابطه یک درمانگر با مراجعانشه مثال بسیار زیاده و من سعی میکنم اون مثال هایی رو که بهتر هست و عمومیتر هست رو استفاده بکنم که شما حالا به زندگی خودتون بست و ربط بدید حالا چه کتاب رو بخونید به صورت دقیقتر میتونید در جریان مسائل قرار بگیرین اگر هم فرصت نکردید کتاب رو تهیه کنید بر حال من به صورت کلی سعی می کنم مفهومی که میخواد اون فصل بهش پرداخته بشه رو برسونم در مورد دروغایی که به خودمون میگیم داستان یکی از مرجانانه رو که خانمی هست رو تعریف میکنه که پسر 40 ساله ای داشته که اوتیسم داشته. در مورد اوتیسم نمیدونم چقدر اطلاعات داشته باشین چون شخصا هم با تییسم ایران یه همکاری یه مدت داشتم و همین که توی پویک پروژه دانشگاهیم در واقع موضوع اختلال اوتیسم رو مورد بررسی قرار دادم ممکنه که حتی که اپیزود هم برای افشایش اطلاعات عمومی در مورد این اختلال بسازم چون که متاسفانه در حال حاضر که این اپیزود رو دارم می‌سازم این اختلال در کل دنیا نه حتی در جامعه مال زمن به افسایشه و آگاهی ازش هم برای خود افراد هم برای خانواده ها و هم برای کلن عموم جامعه بسیار مهمه تا بدونیم با این موضوع چجوری باید روبرو بشیم؟ حالا این موضوع رو ممکنه بهش بپردازم اما فعلا بریم سراغ مپس اصلیمون و مثالی که می‌خواستم بزنم این خانم یک پسر مبتلا به اختلال اوتیسم داشته که توی مرکزی نگهداری می‌شده اما به دلایلی به خاطر بیماری‌های دیگه که پسرش داشته مجروح بوده چند هفته‌ای خودش ازش مراقبت بکنه و امور و کارهاشو انجام بده اما این خانم وقتی به دکتر فردریکسن مراجعه می‌کنه اینطور صحبت میکنه که یعنی در واقع تعریففی از پسرش میکنه به این صورته که میگه خیلی از دستش عصبانی شدم بدونین که نگاه کنه از خیابون رد شد و نزدیک بود که اتوبوس بهش بزنه سرش داد زدم چون میخواستم که عادی باشه میخواستم سالم باشه. بعد دکتر ازش میپرسه که میخوای پسر مبتال به اوتیسم عادی باشه و اون میگه بله و دوباره در جوابش میگه یعنی میخواای پسرت خودش نباشه و مادرش در جواب میگه باید تغییر کنه و باز دکتر در جوابش میگه منظور تین پسری که اوتیسمش چهل سال تغییر نکرده باید تغییر کنه و اینجاست که مادر به خودش میاد و میگه که گمونم نه و این ممکن نیست و در جوابش دکتر بهش میگه که مدلمون میخواد با عصبانیتی که داریم اوتیسم پسر شما از بین بره ولی این اتفاق نمیافته. و در ادامه اینو میگه که اوتیسم پسر تو باقی میمونه تو چهل سال منتظری که یک پسر عادی به جای این فرد داشته باشی این رو درک میکنم و هر آدمی هم ممکنه رو درک بکنه اما اینکه تو میخوای این اتفاق بیفته چیزی رو تغییر نمیده و اینجاست که اون مادر شروع به گری کردن میکنه و متوجه میشه که با وجود ناراحتی و خشمی که شاید از زندگیش داره چیزی تغییر نمیکنه و در ادامه به این نکته اشاره میکنه که اینکه تلاش کردم که این مورد رو به خاطر اون مادر بیارم به این خاطر نبود که رنجش بدم بلکه دنبال خلاص کردنش بودم طبعه همی که 40 ساله داره به خودش حمل میکنه و باعث شده که خودش رو شکنجه بده. و من در واقع تلاش کردم اونو با واقعیت زندگیش روبرو کنم و بهش نشون بدم که میتونه با اونها روبرو بشه و بپذیرشون. و در ادامه هم اون خانوم با رها کردن فرزند واقعی و خیالیش قادر شد تا فرزند واقعیش رو بپذیره و در آغوش بگیره. یه نکته دیگه هم باز خطاب به درمانگران میگم. و به این صورت مطرش میکنه که آیا اون خانم واقعا این رو یاد میگیره که همه چیز رو با همونطور کسب ببینه؟ آیا اجازه میده که پسرش آتیسپ داشته باشه؟ و میگه به این موضوع توجه بکنه که حقیقت دادنی یا گرفتنی نیست و درمانگر فقط میتونه به حقیقتی که در زندگی بیمار وجود داره اشاره بکنه و اون بینش در واقع از قلب بیمار میجوشه نه از دهان درمانگر که ما که در مورد این مادر هم پس از اعترافش به اینکه آرزوش در واقع داشتن پسری با شرایط نرمال تر بود انگار تونست مسئله رو بپذیره و پسرش رو همونطوری که هست دوست داشته دو باشه و در واقع اون آدم رو واقعی ببینه همونطوری که هست ببینه و اون خواسته غیر واقعیش رو کنار بذاره و جالبتر اینکه هر چقدر بیشتر این مادر با اون حقیقت روبرو شد کمتر از دروغایی که به خودش میگفت رنج می کشید اما با این حال و با وجود اینکه خیال پردازی های اون مادر به طور کلی از بین نرفت اما بهش کمک شد تا ببینه پسری که سعی میکرد که تردش بکنه واقعا وجود داشته و با رها کردن این رویا بتونه پسری که همین الان داره رو به پذیر و دوست داشته باشه اینم خیلی نکته جالبیه که بدونیم خیلی اوقات ما به جای حضور در برابر چیزی که توی زندگیمون هست منتظر چیزی میمونیم که نیست و حضور نداره. اما ما با ارتباط با آنچه که الان توی زندگیمون هست بهبود پیدا می کنیم و با ارتباط با تخیلاتمون تخیلاتمونبعا بیمار میشیم و کاری که در واقع باید انجام بدیم اینه که از خود واقعیمون و شرایطی که داریم فرار نکنیم و با چیزی که هستیم و توی زندگیمون وجود داره روبرو بشیم به عبارت دیگه ما باید با چیزی که از اون میتررسیم روبرو بشیم و اون چیزهایی رو که سعی می کنیم بگیریم رو بشنوییم چون که خیلی از اوقات ما فقط تلاش می‌کنیم که توی زندگی گوش نکنیم، راه فرار رو در پیش بگیریم و بدون اینکه بدونیم از احساسات خودمون و علتهای اونها فرار کنیم. ما ممکنه هیچ‌وقت یاد نگیریم که تفاوت بین کسی که هستیم و اون چیزی که تلاش می‌کنیم باشیم رو تجربه بکنیم. و شاید اینجوری جایی باشه که ما نیاز به کمک یک نفر دیگه باشیم که توی این پروسه بهمون به کمک بکنه تا خودمون رو همینطوری که واقعاً هستیم ببینیم و بشناسیم. چون برای شفایی یافتن توی زندگی باید اون چیزایی که در گذشته تحمل نپذیر بودن که شامل واقعیت زندگی و احساسات ما در اونها بوده رو بپذیریم و واقعیت اینه که ما توی این مسئل و مشکلات تنها نیستیم و همه افراد مواقعی توی زندگیشون تجربه رو داشتن که ناچار بودن دردی رو تحمل بکنن که واقعا تحملش به تنهایی بسیار سخت و غیر ممکن بوده برایشون. و تمام کسانی که نیاز به التیام یافتن زخمشون دارن ممکنه داستان‌های مشابهی داشته باشن از دلشکستگی از دست دادن‌ها و احساساتی که انقدر دردناک بودن که ادامه این سفر زندگی رو براشون غیر ممکن کرده. اما جالب بدونیم که خیلی از زخم‌هایی که توی رابطه پدید میان، باید در همون رابطه هم شفا پیدا بکنن. و خیلی اوقات موقع که ما به درمانگر مراجعه می‌کنیم، اون در واقع با ما صحبت نمی‌کنه، بلکه با همون گفتگو می‌کنه تا ببینه که پشت کلمات ما چه افکار و چه ذهنیت های پنهان شده و از ما بخواد که اون عقاید و اون احساسات رو بیان بکنیم و دنیا و زندگیمون رو از دریچه متفاوتی ببینیم درمانگر بهمون نمیگه که ساکت چین شیم یا فراموش کنیم برکه یه جورایی میشه گفت درگاه و دریچه ای رو برای پذیرش احساسات من برامون باز میکنه و کمکمون میکنه تا با اون چیزایی که ازشون وحشت داشتیم روبرو بشیم و برای تحمل اونها آماده بشیم. اگه در کنارش به ما کمک می‌کنه تا به جای که در مورد دنیای بیرونی خودمون صحبت کنیم بریم به دنیای درونمون به احساساتمون به نیازهامون به همه اون مواردی که نادیده گرفتیم رو ببینیم بشنویم و زندگیشون کنیم و متوجه بشیم که چه جوری و چه جاهایی از دیگران یا حتی خودمون پنهان شدیم و این موضوع رو متوجه بشیم و به خودمون یادآوری بکنیم که در هر شرایطی ما مهمترین فردی هستیم که توی زندگی خودمون باهاش ملاقات میکنیم و روبرو میشیم پس چرا با خودمون در صلح هاشتی نباشیم و برای اینکه با خودمون داشته کنین باید یاد بگیریم که با اون کسی که در پشت کلمات در پشت بهانه ها و در پشت توجییه های ماه پنهان شده روبرو بشیم و به حرفاش گوش بکنیم. این شفای افتن و الTام بخشیدن زخم ها و مشکلات فقط موقع اتفاق میافته که ما خودمون رو بپذیریم و، آغاز پذیرفتن خود در واقع پذیرفتن مشکلاتی است که داریم این رو از زبان یک درمانگر گفتم تا شما از زاویه دید خودتون هم بتونید به مسئله نگاه بکنید شاید کاری که یک درمانگر قرار بر شما انجام بده خیلی جاها در اصل خودتون باید برای خودتون انجام بدید ولی چون خیلی از اوقات ما نمیتونیم این کمک رو به خودمون بکنیم میریم از یک فرد خبره کمک میگیریم تا دست ما رو تو این پروسه بگیره اما هدف از این که داستان رو از زاویه نگاه یک درمانگر براتون میگم اینه که بتونم بینشتون رو به مسئله تغییر بدم تا بتونید مسائل رو خودتون هم باز بکنید و در شرطی که نیاز دارید به خودتون کمک کنید تا اون رفیقه اون دوست اون آدمی که بهش نیاز دارید توی زندگی خودتون برای خودتون باشید اون کسی که بهتون کمک میکنه خودتون رو ببینید خودتون رو بشنوید خودتون رو بپذیرید حقایقتون رو ببینید دروغاتون رو بشناسید مشکلاتی که باش درگیر هستید رو ببینید و حالا اگه ما به اون رفیق سمیمیه و به اون فردی که برای زندگی خودمون نیاز داریم تبدیل بشیم حالا میتونیم خیلی از مشکلات رو حل کنیم در ادامه این فصل یک سری مثال های جالبی رو میزنه اسم فصل رو هم یه بر دیگه میگم که یک جای کار میلگه حاللو میخوام یه تعدادی از اون مثال ها رو هم براتون بگم. داستان مردی رو میخونیم که برای کارت تو شرکت خانوادگیش آموزش شده بوده، اما بعد مدتی اونجا خلقش به هم ریخته بوده و دیگه لذت نمیبرده وقتی مراجع میکنم به روان درمانگرشمهه که من احساس خوبی ندارم من با افسده باشم. و جوابی که دریافت میکنه اینه که، افسردگیش در واقع بجا و درست بوده چون که اون یه نقاش ماهر بوده که خیلی استعداد داشته توی این زمینه اما شغلشو رها کرده و رفته دنبال کار خانوادگیش که اصلا دوستش نداشته و دقیقاً همون زمان نشانه های بیماری هم توی زندگیش شروع به اومدن کردن و این آدم رو دوچار بحران روی کرده بودن و اینجا می‌خوایم به این نشه برسیم که اون فرد افسرده شده بوده چرا چون تظاهر می‌کرده به کسی که نبوده بالذات راه درمانش این بوده که اون شغل خانوادگی رو رها بکنه و بره دنبال کاری که دوستش داره و برای ساخته شده و به حقیقت و واقعیت خودش برگرده و وقتی که این رو انجام میده اون علائم افسردگی و اون حال بد روحی هم از زندگیش دور میشه و میره. یه جای دیگه توی این فصل دقیقاً برعکس این حالت رو میخونیم خونیم که یک فرد با ممکنه با این چنین دروغی توی زندگیش رو ببره که بگه اتفاقاً من مشکلی ندارم اما توی جای کارت میلنگه. ممکن ممکنه خیلی از زوغات ما خیلی قاطعانه با خودمون بگیم که آره یه جای کار تو میلنگه یا مثلا بیایم ایراد بگیریم از اطرافیانمون که بگیم مثلا همسر من نباید دیر بکنه یا اینکه باید بدون من چی میخوام در حالی که ما در جایگاه نیستیم که برای دیگران باید و نباید تعیین کنیم و بختی که آدم ها جوری که ما میخواین نباشن ممکنه فکر کنیم که اشتباه میکنن و ایراد دارن اما شاید واقعیت این باشه که اونها ارادی نداشته باشن و این ما باشیم که داریم توی خودمون زندگی میکنیم در ادامه داستانک فردی رو میخونیم که بهش توی رابطه عاطفی که داشته خیانت شده و خیلی از این موضوع خشمگین و عصبانی بوده. اما حالا می موضوع رو یه زاویه دیگه ببینیم. شاید آگاه شدنی از این موضوع در واقع تلنگوری بوده برای این آدم تا با واقعیت زندگیش روبرو بشه. چون شاید اون آدم توی رویاش داشته با همسر ایداله زندگی می‌کرده ولی در حقیقت ازدواج ناموفقی داشته که نمی‌خواسته بپذیره. اما در کنارش وقتی میاد و عللت‌های این موضوع رو بررسی میکنه میبینه که این فرد در ای بوده که اصلاً اون توجهی که باید رو به همسر خودش نمیداده و متقابلا اون چیزی که باید رو هم دریافت نمیکرده. اما با دروغایی که به خودش می‌گفت فکر می‌کره توی رابطه فوق‌العاده است در حالی که اینطور نبوده خیلی از اوقات ممکنه ما از دیگران ایراد بگیریم در حالی که اراده اصلی در خود ما باشه برای مثال خودمون به یادم بی‌توجهی می‌کنیم اما دائم میاییم اون آدم رو نقد می‌کنیم و می‌گیم طرف مقابل به ما توجهی نداره اما هیچ وقت نمی‌آییم موضوع رو از این ببینیم که شاید رفتارهای خود ما باعث شده که طرف مقابل هم گرایش و کششی به ما نداشته باشه گاهی ما باورهایی رو توی ذهنمون داریم که تحت عنوان فرافکنی خونده میشن که در واقع میشه گفت اینها واقعیت هایی هستند که ما در خودمون انکار میکنیم و به دیگران نسبتشون میدیم. برای مثال اگه خودمون خودمون رو نقد بکنیم، تصور میکنیم که دیگران دارن ما رو نقد میکنن. اگه خودمون رو نادیده بگیریم، تصور کنیم که دیگران ما رو نادیده گرفتن. اما خوب موضوع رو از این زاویه هم ببینیم که شاید افرادی که ما مشکلاتمون رو به اونها فرافکنی میکنیم، برامون یک آینه ای باشن که کمکمون بکنن تا اون چیزی رو که در خودمون انکار میکنیم رو ببینیم. و در اونها در واقع این رو تشخیص بدیم و بشناسیم و بپذیریم چون گاهی از نگاه ما اینطوری به نظر میرسه که آدمو در اشتباهن و یه جای کارشون میلنگه و ما میاییم اونها رو قضاوت میکنیم محکوم میکنیم چرا چون که اونها اونطوری که ما فکر میکنیم نیستن چون که ما فکر میکنیم اونها باید مثل ما باشن چیزایی که ما میخوایم رو بخوان کاری که ما می انجام میدیم رو انجام بدن مثل ما فکر کنن در واقع انگار ما میخوایم دیگران رونوشت کاملی از خود ما باشن اما این اتفاق نمیافته و ما نمیتونیم از زاویه دیده خودمون همه مسائل رو ببینیم و روشون برچست بزنیم و این عبارت یه جای کارتو میلنگه در واقع یعنی این که من از حقیقتی که تو در من بیدار می, کنی می ترسم. اما خوب بدونیم که حقیقت ما رو شفا میده ولی اولش به شدت زجر رو داد گایی بهتر باشه تا ما به برخورد و رفتار عمل کرده با دیگران دقت بکنیم چون شاید این طور باشه که ما از چیزی در اونها متنفریم که در خودمون داریم می میکنیم و نمیبینیمش و به جای اینکه این ها رو در خودمون ببینیم سعی میکنیم اونها رو به دیگران نسبت بدیم اما اگه واقعبین باشیم و بتونیم اون رو در خودمون پیدا بکنیم بهتر میتونیم به حل کردنشون کمک کنیم این کتاب جُزوه کتابایی که به نظرم موقع که میخونیدش خیلی ممکنه بازدارنده داشته باشید یعنی در واقع جلوش کارت بگیرید جلوش چهپه بگیریم. و دوست نداشته باشید که بپذیریدش از عمد همین کتاب رو انتخاب کردم چون به نظرم فوق‌العاده کتاب چالشی و سختیه و روبرو شدن باش هم میتونه خیلی کمکتون بکنه هم خیلی میتونه اذیتتون بکنه اذیت رو هم از این جهت میگم که بعضی چیزهایی رو بپذیرید که پذیرشش براتون سخته و روبرو شدن باهاش بهتون فشار میاره و ترجیح میدید که انکارش بکنید و از کنارش رد بشید مقاله در ادامه این فصل به موضوع اشاره میکنه که میگه بازگش به خونه واقعیت خوبه ولی معمولاً مدام موقعی که میخوان با مسائل میسر از دست دادن شغل، اخراج شدن، بیمار شدن، طلاق گرفتن یا مردن روبرو بشن، اینجاها سعی میکنن از واقعیت بیشتر فرار بکنن. یعنی موقعی که موضوعات سطحی و خفیف و سبکه ممکنه راحت تر بپذیرن که با واقعیت روبرو بشن. اما موقعی که موضوع جدی میشه، دقیقا جاییه که تلاش میکنن بیشتر فرار بکنن و خودشون رو در هم ریخته تر نشون بدن. و سوالی که از ما میپرسه اینه که در روبرو شدن با این سختی ها به نظر شما چه چیزی خورد میشه، چه چیزی فرو میریزه، چه چیزی میشکنه؟ البته که ما فکر میکنیم این ما هستیم که خورد میشیم و میشکنیم ولی در واقع این توهمات ما هستن که میشکنن. این امیدهای ما هستن که خورد میشن. این رویه های ما هستن که فرو میریزن. چون وقتی که میان به بیرون زندگی نگاه میکنیم میبینیم بوده. اما وقتی به درونمون نگاه می بینیم که خیالات ما هستند که در هم شکستن از قضا این شکسته شدن تخیلات ما که اجازه ورود حقیقت رو به زندگیمون میده و در حالی که ما فکر میکنیم شکسته شدیم و زندگی غافلگیرمون کرده اما واقعیت اینه که ما هنوز همون جایی هستیم که بودیم چون این ما نیستیم که در هم شکست شدیم در واقع تصویری که از خودمون از زندگیمون داشتیم و رویاهایی که در زندگیمون داشتیم و در ذهنمون ساخته بودیم شکستن و خرد شدن و واقعا سخته که شاهده شکست شدن توهمات و خیالات ذهنی خودمون باشیم در ادامه به جمله ای از جف فاستر اشاره میکنه که اونم خیلی جالبه میگه شکست شدن همواره میتونه رخنه یا نفوذ حقیقتی امیختر در فرد باشه چون که تنها اون چیزهایی که در درون ما دروغین هستن میتونن بشکنن چون که حقیقت و واقعیت نمیشکنه و افرادی که به این سطح از نگرش میرسن در واقع این رو یک بیداری یا یه نوع خداگاهی می نامن پس اگه بخوایم جنبندی بکنم این قسمت ها اینجوری می بگم که این ما نیستیم که می شکنیم این تصورات ما که می شکنن این توهمات ما که می شکنن این رویاه های ما که می شکنن. و وقتی که ما از این توهمات و خیالات فاصله بگیریم و با واقعیت خودمون روبرو بشیم حالا احساساتمون جریان پیدا می کنه و مسیر هم می توانه بره. نکته جالب دیگه هم که بهش اشاره میکنه میگه زیبایی تحریف مسائل توی اینه که ما با کنارگذاشتن مقداری از اطلاعاتی که داریم میتونیم هر کسی رو احیرامن جلب بدیم و یک شخص واقعی رو به یک کارتون و یک داستان دراماتیک و غیر واقعی تبدیل کنیم داستانی که جوری بیانش میکنیم که انگار واقعیت داره و مثالی که اینجا میزنه داستان طلاق یک فردی رو بیان میکنه که یه زن و مردی بودن از هم جدا میشن اوایل ازدواجشون هم ارتباطشون اوکی بوده اما یکی از این زوجین در واقع طرف مقابلشو آزار میداده جنسیتش هم گفته توی پادکست جنسیتشو نمیگم چون حساسیت ایجاد نشه اگه بگیم آقای همسرشو آزار میداده یه جور جپگیری میشه اگه بگیم خانما آزار میداده یه جور جپگیری میشه در حال توی خیلی از ارتباطه آقایون این کار میکنن خیلی از میکنن خیلی دو طرف میکنن یعنی یه جوری که الان نمیخوام حساسیت توش ایجاد بکنم خلاصه یه فردی همسرشو آزار میداده و وقتی که طرف مقابل بعد از تحمل سالها فشار رابطه رو ترک میکنه اون کسی که خودش باعث این آزاره بوده بسیار خشمگیر و عصبانی میشه و با اینکه میدونسته با آدم خوبی زیر سقف بوده و خودش باعث این مشکلات شده بوده بعد از اینکه از هم جدا میشن شروع میکنه به تهمت زدن و دروغ گفتن پشت سر همسرش و اون آدم خیانتکار و ترسو و بدجل جلبه میده از غذا به هرکی هم که می رسیده داستان تعریف می‌کرده که این با من این کار رو کرد با من اون کار رو کرد کللا خوبیش رو فراموش میکنه شروع میکنه به توهین کردن به این آدم. میگه که من اون موقع این رو درست نشناختم حالا میدونم که و خلاصه کلی داستان خیالی متوحانهه پسسترری این آدم باافه و وقتی این موضوعات رو برای دوستاش تعریف میکنه جوابی که بهش میدن میگن که ما تازه می‌فهمیم تو با چه آدم جنایت کاری زیر سخت زندگی می‌کردی. و تو نمیدونی که اصلا با چه چیزی روبرو شده بودی چه بهتر که اصلا تمام شده چی و در واقع این فردی که خودش آزارگر بوده توی اون رابطه با بیان کردن این حرف پشت سر کسی که با زندگی می‌کرده میخواست خودش رو قربانی جلوه بده و کاری کنه که جورایی تعوجات رو به سمت خودش جلب کنه این جمله خیلی جالبی هم که تو این قسمت می‌خونم که الان براتون میگم اینه که میگه زورگویی همیشه نشانه ترسو بودن فرده چون که کسی که میترسه زندگی رو در آغوش بگیره معمولا میکوشه تا به زور از هستی ساغتش کنه و همین خاطر میاد نکته رو به درمانگرها میگه که میگه به جای اینکه شما مرسی قربانی شدن آدم ها رو بخواید باش موافقت یا مخالفت بکنید باید واقعیت و حقیقت رو ببینید و اون رو نادیده نگیرید و تلاش بکنید تا به فرد نشونش بدید تا بتونه بپذیره چون موقعی که ما به جای تمرکز بر خیالات خودمون با حقیقت رو برو میشیم حالا میتونیم اعتراف کنیم که اطرافیان ما هم مثل خودمون یه سری ویژگی‌های خوبت دارن و فقط اینجوری نیست که ما قربانی رفتارهای دیگران شده باشیم چون خیلی از اوقات این خود ما هستیم که دیگران رو قربانی کردیم اگر دیگران به ما آسیب زدن خیلی جا ما هم به اون آسیب زدیم و خود بدونیم که ما هرگز بی‌عیب با بی‌نقص و بی‌تقصیر بی نیستیم و خیلی از اوقات ممکنه که خود ما باشیم که باعث ایجاد مشکلات میشیم چون به قولی موقعی که ما تاج قربانی رو روی سرمون میذاریم انگار از دیگران میخوایم که داستانهایی که ما ساختیم رو تایید بکنن اما اگه میخوایم به خودمون کمک بکنیم ما باید اون داستانها رو کنار بذاریم تا واقعیت رو ببینیم چون معمولا این نقابهای ما خیلی نامری و کم رنگن که ما خودمون رو پشت اونها پنهان میکنیم و از دیگران هم میخوایم که ما رو اینچنین ببینن. و چیزی که در واقع ما را از واقعیت دور میکنه، دقیقاً همین ها و توهماتیه که روی چهره خودمون و روی حقیقت زندگیمون کشیدیم. این قسمت رو بخوام جامبندی بکنم، به این موضوع میتونم برسم که به جایی فرافکنی و اینکه توی هر موضوعی دنبال مقصر بگردیم، گاهی باین ببینیم خودمون چی کار کردیم. شاید اتفاقاتی که داره دربرامون میافته به جایی که همش تقصیر دیگران باشه، نتیجه رفتارها، برخوردها، عمل کرد و حتی صحبتای خودمون باشه. و اگه به این واقعیت برسیم که خودمون عامل و علت ایجاد اون مشکلات هستیم حالا شاید بتونیم راکار بهتری براش در پیش بگیریم و موضوع رو از زاویه دیگه‌ای ببینیم و حتی حلش کنیم. در این قسمت دیگه به این موضوع جالبی اشاره میکنه و میگه زندگی برای اینکه تو اینا پیدا کنه که ما متوجه حقیقت و واقعیت میشیم پیام‌هایی رو برامون میفرسته که این پیامها ممکنه به صورت استراب، خشم، غم، افسردگی و یا روابط خووبت باشن. اما ما گاهی میان به این اتفاقات پشت می‌کنیم از کنارشون بی‌تفاوت می‌گذریم و به جای با واقعیت روبرو بشیم سعی می‌کنیم شون بگیریم و خوب بدونیم که انتظار کشیدن گاهی ما رو به این سمتی می‌بره که امیدوار باشیم که زندگیمون مشابه تخیلاتمون بشه اما در حقیقت ما باید تخیلات خودمون رو تغییر بدیم و با زندگی واقعی روبرو بشیم یعنی داستان دقیقاً برعکسه شما وقتی برای تغییر زندگیمون قدم برمی‌داریم و انتظارات خودمون رو کنار می‌ذاریم حالا میتونیم شرایطمون رو بپذیریم و با کنار بیاییم. و هر بحرانی هم که در زندگی ما پیش میاد، معمولا شکافی در سازوکارهای دفاعی ما ایجاد میکنه و قفل عواطف و احساساتمون رو میشکنه تا بتونیم ابعاد پنهان شده شخصیتمون رو ببینیم. و بینش هایی که ما در اثر این تجربه ها کسب می‌کنیم، میتونه باعث رشد بیشتر ما بشه تا بتونیم به فرد آقلتر و بالغتر و تبدیل بشیم. غذا وقتی ما این انتظارات رو کنار می‌ذاریم و انکار کردن رو هم رها می‌کنیم از توهماتمون دور میشیم احساسات واقعیمون بروز پیدا می‌کنن در ادامه شخصیت واقعیمون جلوه پیدا می‌کنه و حالا می‌تونیم با کسی که واقعاً هستیم روبرو بشیم این خیلی ای خولسه‌ای بود از فصل اول این کتاب کتاب بسیار جالبیه به نظر خودم نمیدونم حالا تو این توضیحاتی که براتون دادم جذب شدید یا نه برای من خیلی شخصا اثرگذار بوده اما باز هم میگم چون این روش رو جدیدن شروع کردم و میام گزیده از کتاب ها رو بیان کنم، باز هم فیتباکت بهم بدید بدهید رو بگید اگه پیشنهادی دارید خیلی استقبال میکنم و کمکم میکنه که بتونم بهتری مسیر رو پیش ببرم. دوباره هم تأکید میکنم که من کتاب رو فایل صوتی نمیکنم، خلاصه ی از کتاب رو، خلاصه ی ای از یک بخشی از کتاب رو، خلاصه ی ای از یک فصل کتاب رو میام برایتون تو میدم مثلا میکاری که الان کردم. اگر دوست داشتید میتونید خود کتاب رو تهیه کنید بخونید. اگرم دوست داشتید من بخش‌های دیگرش رو جاهایی که به نظرم جالب باشه میبرم توی شادی درم و آرامش درم که اونجا میتونید گوش کنید. یه نکته دیگه‌ای رو هم بگم من تقریباً خیلی بندرت کتابی رو خوندم که با 100 درصد مطالبش موافق باشم. یعنی میتونم بگم تقریباً خیلی کم پیش اومده اصلا پیش نمی‌آید در این حد. چون که در بهترین حالت ممکنه که یک کتاب 70 تا درصد بتونه به شما کمک بکنه و چیزی که می‌خواید رو بهتون بده. اما روی کردم من یه مقدار به این موضوع متفاوته. چون خودم شخصن اگه یه کتاب 200 صفحه‌ای یه جمله، یه خط، یه پاراگراف مطلب رو بخونم که به دردم بخوره همون برام کافیه. همین که حالا در ادامه یه سری کتاب‌ها رو هم یه سری قسمت‌هاش رو براتون می‌گم که من شخصن شاد از کل اون کتاب 150 صفحه 200 صفحه‌ای شاید 5 تا 10 صفحه‌اش رو پسندیدم و قبول داشتم به برام کاربردی بوده. اما همون 5 تا 10 صفحه تونسته تاثیر بسیار زیادی تو مسیر من بذاره یعنی شاید کل کتاب 15 در 15 درصدش به نظرم جالب بوده ولی همون تونسته به زندگی من کمک بکنه و یه گرهی از مسائل من باز بکنه پس اینی که میگم نظر شخصی منه و من از کتاب هایی که می خونم سعی می چیزی که به درد من رو بگیرم الزامن اون کتاب ها 100 درصد مورد تاییدم نیست اما به طور نسبی حس می کنم چیزی داره که میتونه به زندگی من ارزش اضافه بکنه و بهم به کمک بکنه که بهتر زندگی بکنم به من خاطر اینم یه پیشنهاد دوستانه است که شما از این روی کرد به مسئله نگاه بکنید و اگر کتابی رو میخونید اگه تونستید یه جمله خوب ازش در بیارید ازش استفاده بکنید توی زندگیتون تا بتونید مسیرتون رو بهتر بسازید. بازم مرسی از توجه و همراهیتون امیدوارم که این ویدئو هم براتون مفید بوده باشه با روزهای بهتر نوار تک تکتون شاد و سلامت باشید.